0: wir bitte, moin, mein Name ist Daniel markschieder und mit dabei ist Anton Zickert und moin. wir heißen euch herzlich willkommen beim Vorbercast. Heutiges Thema Ausbildung,
1: ja Anton, wie kommen wir denn auf das Thema Ausbildung? Ähm, wie wir auf das Thema kommen, ja, ja erstmal sind wir beide ja, nicht mehr frisch aus der Ausbildung, du warst ja jetzt schon ein Jahr in der Bank und oder zwei und ich bin ja jetzt in der Umschulung. Ähm, dann sind wir quasi gar nicht so lange aus der Ausbildung los. Da kann man eigentlich gut überreden, wie es war in der Ausbildung und ja, wie es heute so für uns ist.
0: Also kurz gesagt, die heutige Folge geht darum, dass junge Leute über die Ausbildung in der Bank reden und das anderen jungen Leuten halt ein bisschen vermitteln wollen.
1: Ja, das klingt zusammenfassend. Das klingt gut, ne? Ja.
0: Da bin ich bei dir. Ja, gut. Ähm, ja, ähm, in der letzten Folge wurde ja bereits angekündigt, dass wir jetzt regelmäßig Folgen aufnehmen werden. Wir dachten uns, jetzt als erste Folge von uns beiden wäre das ein guter Auftakt, dass wir einfach mal ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen plaudern und Erfahrungen offenlegen, wie wir das alles fanden, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Ähm, ja, wie die Ausbildung ablief und ich denke ja auch, was uns dazu bewegt hat, dann auch weiterhin in der Bank angestellt zu sein. Ne?
2: Hm.
1: Ja, ähm. ich würde fast sogar sagen, dass wir ja nochmal ansprechen, was uns an der Ausbildung gefallen hat und ähm, da können wir dann ja auch unseren Kollegen hier nochmal mit zuholen, den Herr
2: Wertz ja, hallo, ich bin Tobias. Bin jetzt seit äh, 2021 in der Ausbildung zum Bankkaufmann und äh, ja. Du
0: unterstützt uns heute ganz fleißig, ne? Richtig. Und wichtig. Gut, dann können wir am besten mal anfangen. Jungs, wie seid ihr bei der Bank gelandet? Wer möchte anfangen?
1: Anton? Ähm, ja, bei mir war das so, ich bin ja, ich habe ja mein Abi gemacht und ähm habe dann zwischenzeitlich kurz ähm, Kino gejobbt und dann ja, musste ich ja auch irgendwie ins Berufsleben starten, ähm, weil ich auch nicht direkt studieren wollte und mir dachte, ich will erstmal eine Ausbildung machen für ein sicheres Standbein. Ähm, ging dann ja auch in die Richtung, dass ich ja, eine gute Ausbildung machen wollte und dann habe ich mich auch für die Bankausbildung entschieden. Ähm, ja, Bei mehreren Banken beworben und dann bin ich schließlich hier gelandet. Bin ich auch ganz froh drüber.
0: Ähm, Hattest du denn davor, ich sag jetzt mal oder hast du davor jemand schon gedacht, dass du dann in der Bank arbeiten wirst?
1: So einen richtigen Gedanken an die Bank mm, im Abi jetzt nicht gepflegt, nein, aber ich meine ja, du warst ja auch vor mir schon hier das eine Jahr ähm, und ja, hast mir so ein bisschen vermittelt, wie es hier ist und ähm, hast mir auch quasi den Tipp gegeben, dass ich mich hier bewerben kann ja, dahingehend kam von daher auch die Idee, dass ich hierher kommen möchte. Äh, auch gerade, weil ich den Kontakt zu dir hier hatte dann.
0: Ja, ähm, also bei mir lief es ja halt auch nicht unbedingt großartig anders. Als ich dann noch in der Berufsschule war und das berufliche Gymnasium besucht habe, habe ich gemerkt, dass äh, mir tatsächlich die Hochschulreife für das, was ich eigentlich später machen möchte, ausreichen wird. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich irgendwann mal dann auch keine Lust mehr auf nur durchgehend Schule hatte, sondern dann auch wirklich die Erfahrungen sammeln wollte, wie es auch ja, in der Berufswelt ist. Irgendwann muss man halt immer starten. Ne? Und ich meine, man hört von so vielen Ecken, dass eine Ausbildung ja gerade eben eine sehr gute Grundlage ist. Ja, und dann habe ich mich in der zwölften Klasse, meine ich, bereits beworben ähm, zur Ausbildung. Das ging dann halt auch relativ fix, dass ich dann zum äh, Einstellungstest eingeladen wurde, dann mein Bewerbungsgespräch hatte und dann kam auch schon die Nachricht, dass äh, ja, ich sag mal, sowohl ich ja zufrieden mit der Bank war, vom ersten Eindruck, und die Bank mich dann auch gerne in der Ausbildung hätte und so habe ich auch dazu gefunden.
2: Ähm, ja, bei mir war es äh, recht ähnlich wie bei Anton und Daniel. Ich habe auch erst mein Abi zu Ende gemacht, habe dann äh, gemerkt, dass Studieren auf keinen Fall das ist, was ich die nächsten fünf bis wie viele Jahre auch immer äh, machen möchte. Und äh, dann habe ich ganz einfach überlegt, wo ich gerne hin möchte, bin dann durch meinen Bruder auch ein bisschen in Richtung Bank gekommen, weil er äh, ein guter Kollege von Daniel ist. Und äh, dann habe ich öfter überlegt und äh, mir ist auch klar geworden, dass ich mich dafür interessiere, in Sinne von dem, was mit unserem Geld passiert, wie eine Überweisung zum Beispiel, was passiert dahinter genau und wie man sein Geld möglichst sicher anlegen kann etc. Und da habe ich dann den Weg zur äh, Volksbank Westraudorf gefunden.
0: Ja, ich, ich denke, ähm, ein großer Punkt, der vielleicht ein bisschen falsch gesehen wird, ist ja, dass man eine Ausbildung macht und dann auch sein Leben lang in diesem Betrieb bleibt. Ich meine... Ich dachte in der Ausbildung zwar am Anfang die ganze Zeit, dass ich danach noch studieren gern möchte, äh, gehen möchte, aber theoretisch muss man ja nicht zwangsläufig da bleiben, wenn man die Ausbildung gemacht hat. Oder wie seht ihr das?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich meine, Studiumskarten stehen dir ja zum Beispiel auch noch offen. Ähm, sowas wie die, die, der lebenslange Betrieb. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so in ist, dass man für immer im gleichen Betrieb bleibt, aber... Ähm, Gerade in der Ausbildung sollten die die, die quasi ähm, Bewerber sich nicht davor fürchten, sich in Betrieben zu bewerben, wo die gar nicht ihr Leben lang bleiben wollen. Weil die Ausbildung macht man ja wirklich nur, oder also nicht nur, aber man macht sie ja, um schließlich diesen, diesen Titel zu haben. Und mit diesem Titel kann man sich dann ja auch anderen Betrieben bewerben. Also finde ich, ist das eine Angst, die man nicht wirklich haben sollte. Die sollte man langsam ablegen.
2: Ich finde auch, dass durch dieses immer im Betrieb bleiben, man ja auch gar keine anderen Sachen kennenlernt, sage ich mal. Das heißt, wenn man immer in einem Betrieb bleibt, man entscheidet sich dafür, weil es einem da gefällt. Klar ist das gut, das hat auch Vorteile und für manche ist es auch definitiv die bessere Entscheidung. Aber ähm, eben wenn man ein, zwei Sachen hat, die man eben nicht so gut findet, dann weiß man ja nicht, ob es in anderen auch besser ist. Und dann hat man vielleicht auch Angst, in diese Bereiche sich dann zu bewerben, weil man denkt, oh, es kann auch mal das Gleiche passieren. und äh, da sollte man sich dann auch schon überwinden und einfach äh, ja gucken, ob es in einem anderen Betrieb besser läuft.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass, ähm, dass man beachtet, dass eine Ausbildung im Endeffekt ja gar nicht wirklich sagt, was man in seiner Zukunft dann macht. Ähm, man kann ja auch eine Ausbildung zum Bankkaufmann machen und dann Sanitäter werden oder ja, eine, Umschulung zu, äh, eine Umschulung zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, so wie bei mir. Also ich ähm, glaube, ja, das ist, das ist eigentlich ganz angemessen, eine Ausbildung zu machen, einfach nur auch, um diesen Titel zu bekommen. Ich meine, gerade das, worauf ich hinaus möchten, ist ja eben der Punkt, dass
0: du eine Ausbildung ja nicht nur für dein Berufsleben machst, sondern du machst eine Ausbildung ja auch aus einem Grund, dass du, ich sag mal, eine Wissensbereicherung für dein Leben hast. Ich meine, ja. jeder von uns dreien könnte ja jetzt sagen, wenn wir jetzt morgen aufhören würden, beziehungsweise Tobias, wenn du da mit der Ausbildung fertig bist, wenn wir jetzt aufhören hören würden, in der Bank zu arbeiten, dann Könnten wir, weil jeder in seinem Leben mit einer Bank zu tun hat, irgendwo muss das Geld ja hingehen, was du dann verdienst, wir könnten dann ja wirklich selbstbewusst sagen, wir kennen uns mit den Finanzprodukten aus, wir kennen uns mit der Wirtschaft aus, wir kennen uns halt, ich sag jetzt mal, mit allen beratenden Tätigkeiten, die ein Kundenberater dann für einen tut, ja im Prinzip schon aus. Und ich würde behaupten, dass es das ja schon eine Bereicherung für so gut wie jeden jungen Menschen heutzutage sein kann. Jetzt, abgesehen davon, ob man in der Bank bleibt oder nicht,
1: ja, ja natürlich auch in verschiedenen Berufsfeldern.
0: Ja, genau. oder Selbst wenn du dann weiter gehen, also weiter studieren gehen möchtest, hast du dann ja auch die wirtschaftlichen Grundlagen für die ganzen Fächer. Die hast du dann ja auch schon drauf. Ja, genau, richtig. Und ich finde auch, worüber wir jetzt gerade reden, könnte vielleicht so ein bisschen komisch rüberkommen für ein paar ältere Zuschauer. Aber das zeigt ja auch, dass das Meinungsbild der Leute, der jüngeren Leute heutzutage ja noch ein bisschen was anderes ist als damals. Weil damals hast du ja wirklich deine Lehre gemacht. Und bist, in, also bist wirklich sehr oft dann einfach entweder dann im selben Beruf geblieben oder halt tatsächlich sogar im selben Betrieb. Und ich denke mal, das ist wichtig, dass wir auch eben kurz einmal anmerken, dass ich und Anton jetzt zum Beispiel den Weg genommen haben, dass wir weiter im Betrieb bleiben. Aber ich sage jetzt mal, eine gute äh, wirtschaftliche Ausbildung ja einem trotzdem sehr gute Grundlagen dafür bietet, dann auch weiter im Leben irgendwo anders hinzukommen. Ja, ähm, jetzt, wo ihr dann in der Bank angenommen wurdet, ich sage jetzt mal, Bewerbungsprozess war durch. Ihr seid dann in der Bank gelandet. Wie fandet ihr es da? Gab es irgendwelche Klischees oder sowas, die dann, ich sag mal, direkt entkräftet wurden durch die Erfahrung, die ihr da gemacht habt?
2: Also ich glaube, da kann ich ganz gut was zu sagen, weil ich ja jetzt recht frisch neu bin. Ähm, dieses Klischee, dass ähm, ein Bankkaufmann ein gehobener Beruf ist, wurde mir durch Verwandte und auch durch Bekannte ziemlich vermittelt. Ähm, ich will nicht sagen, dass es nicht so ist. Es ist schon in einer irgendeiner Weise so, aber man ist jetzt auf keinen Fall irgendwie ein besserer Mensch, nur weil man Bankkaufmann ist oder so. Man, man ist, das ist ein ganz normaler Beruf, wie die anderen auch. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Bild, was vielen falsch vermittelt wird am Anfang.
0: Ich glaube, das kommt auch davon, dass ähm, auch immer gesagt wurde, dass Bankkaufmann damals so eine Art Beamtenstatus hatte. Also viele haben das tatsächlich auch mit dem Beamtentum verglichen dass man dann halt eine sehr hohe Position oder in einer Gesellschaft sehr hoch angesehene Stelle hat. Ich meine, wir fühlen uns da natürlich wohl. Also ich sage jetzt mal, sonst würden wir weder die Ausbildung da machen noch, dahin, noch da weiter arbeiten. Aber in Verbindung zu dem, was Tobias gerade gesagt hat, hatte ich oft vor der Ausbildung auch so ein bisschen das Klischee, dass Anzugträger vielleicht ein bisschen überheblich sind bzw. so ein bisschen eingebildet sind. Aber... Auch dieses Klischee wurde mir dann tatsächlich in der Ausbildungszeit genommen, weil was wirklich sehr auffällig ist, ist, dass wenn ihr in diesen Betrieb kommt und ja, jeder trägt einen Anzug, aber jeder trägt einen Anzug, weil ihr euch in einer Bank befindet, nur da sind halt immer individuelle Menschen dahinter und im Prinzip, wenn man jetzt den Anzug weglässt, sind das eigentlich so eine, also das ist eine so bunte Palette an Menschen, an verschiedenen Menschen mit verschiedenen Hobbys, Interessen, das mag man sich im ersten Moment eigentlich gar nicht vorstellen, aber tatsächlich ähm, ist es eben so.
1: Ja, man muss halt auch immer im Hinterkopf behalten, dass es letztlich die Arbeitskleidung ist. Hier in der Bank. Es ist ja genauso wie ein Postbote seine, seine, seine Jacke trägt und seine Hose. Das ist ja dann für dann uns Arbeitskleidung. Ja, genau, richtig. Das ist ja nichts anderes. Und wie, die erste,
0: wie fandet ihr die erste Zeit so? Hattet ihr Probleme? Hattet ihr Schwierigkeiten? Musstet ihr euch erst einfinden?
2: Also ähm, ich bin mit dem äh, mit sehr voreingenommen in die Ausbildung gekommen, dass es ziemlich stressig wird und ziemlich viel auf einmal kommt. Ähm, das war aber überraschenderweise komplett anders. Also man wurde sehr langsam angelehrt, man hatte Zeit sich da ähm, einzufinden. Weil das ja auch alles neu ist. Ich glaube, niemand kommt in die Bank und weiß direkt, ah ja, so und so läuft das ab. Vielleicht, wenn man ein Praktikum vorher gemacht hat, aber das war in meinem Fall auf jeden Fall nicht so. Und äh, das hat mich schon überrascht, dass es da etwas ruhiger zu ging.
1: Ja, ich muss auch sagen, es ging relativ ruhig los. Ähm ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt bei dir anders losgegangen ist, so wie es als bei mir und Daniel. Ähm aber so im Großen und Ganzen finde ich, das Tempo hat sich so durch die Ausbildung auch gehalten. Man, man wurde langsam rangeführt ähm, und je nachdem, wo man dann gelandet ist, wurde man vielleicht mal in einem bestimmten Bereich so ins kalte Wasser geschmissen. Aber ich fand es immer in Ordnung.
0: Ja, ich meine, bei mir fing es jetzt damit an, dass ähm, uns zuallererst erstmal eine Schulung gegeben wurde, wie funktioniert das System und dass man sich da halt erstmal in den zwei Tagen so ein bisschen mit einfindet, jemandem einem das beibringt. Und nicht, dass man irgendwie in eine Filiale kommt und eigentlich gar keine Ahnung hat, was da jetzt wirklich abgeht. Also was da im PC eingetickert wird. Ähm, nachdem diese Schulung vorbei war, wurde man dann halt zugeteilt. Also ich persönlich wurde dann halt ähm, nach Collinghorst eingeplant. Ja, und da waren dann halt die ähm, Kräfte, die einen dann so ein bisschen dran geführt haben. Ne? Die einem gezeigt haben, wie funktionieren die Kassensysteme, was genau ist wichtig. Wir hatten eine si also mir wurde ganz am Anfang auch eine Sicherheitsschulung gegeben ähm, zum Thema... Ja, wir sind halt in der Bankfiliale und was sind alles diese Sicherheitsvorkehrungen, auf die man achten muss. Also man wurde da wohl tatsächlich auch schon echt, ich sag jetzt mal, gut darauf vorbereitet. Und das hat mir besonders halt auch gefallen.
1: Ja, gerade bei so kundenintensiven Themen ähm, wurde man auch nicht direkt ins kalte Wasser geschmissen. Ich meine, also bei mir war es ja auf jeden Fall so, ich habe am Anfang nur über die Schulter geguckt, die ersten Tage. Ja, und dann irgendwann ging es halt dahin, dass man dass man die Kunden auch selbst bedienen darf.
0: Ja, genau. Am Anfang erstmal über die Schulter gucken, Erfahrungen sammeln. Wie sprechen die erfahrenen Kräfte mit äh, den Kunden? Was ist wichtig im Umgang? Und äh, danach irgendwann, wenn man halt lang genug zugeguckt hat, konnte man auch sich selbst ein bisschen untersuchen, ne?
1: Ja, richtig. Ja, wollen wir dann... Ähm wenn wir jetzt schon so über die Erfahrungen in der Bank reden, wollen wir dann zum Thema Berufsschule kommen und mal drüber reden, wie es da so läuft in der Bankausbildung.
2: Also ich habe jetzt meinen äh, ersten Block gehabt, das ist schon einige Wochen her. Ähm, die Blöcke bei uns gehen normalerweise sechs Wochen. Ich war zwei Wochen in Quarantäne, also konnte ich jetzt nicht alles mitkriegen, was die Klausurenphase betrifft etc. Aber ähm, in diesen vier Wochen hat man auf jeden Fall den Eindruck bekommen, dass es relativ entspannt ist im Vergleich zur Arbeit, weil man eben jeden Tag recht früh frei hat und ähm, es auch ein ganz anderes Klima da ist. Also man konzentriert sich eher darauf, also strikt darauf etwas zu lernen und nicht darauf, ähm, sich in der Arbeit weiterzuentwickeln.
0: Ich glaube, das, glaub, das ist auch einer der Unterschiede, die gar nicht so bekannt sind, weil es gibt ja in vielen Ausberu Ausbildungsberufen eben dieses Bild, dass du in der Woche, keine Ahnung, drei bis vier Tage dann am Arbeiten bist und dann zwei Tage oder einen Tag Berufsschule hast. Während bei uns das ja wirklich ist, dass du, ich sag mal, von August bis November bis du deinem ersten Block dann durcharbeitest. Und ab dann hast du zwei, drei Monate, glaube ich, circa wirklich nur Schule. Und ich denke mal, das ist ja auch ein ziemlich guter Ausgleich, ne?
2: Ja, vor allem in dieser Zeit, in der man in der Schule ist, kriegt man den Kopf auch etwas von der Arbeit weg, sage ich mal. Und man muss sich nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Und äh, wenn jetzt Klausuren anfallen, wird es auch nicht zu stressig. Also man muss lernen, klar, sonst kommt man nicht durch. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man da, wie im Studium, bei vielen Studiengängen das so ist, dass man wirklich viel, viel lernen muss und keine Zeit für irgendwie, also keine Freizeit in Generellen mehr hat.
0: Ja genau, du hast einfach voll, also du hast ganztags Berufsschule, deine acht bis sechs Stunden und dann kannst du nach Hause, natürlich kann man dann auch, also natürlich muss man sich dann auch natürlich mit den Sachen aus der Schule beschäftigen, so ein bisschen Nachbearbeitung, äh, Hausaufgaben, ganz, 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 wichtiges Thema und dann kannst du halt aber trotzdem dann noch, ich sag jetzt mal, die Zeit für dich selbst finden, kannst dann vielleicht noch ein bisschen lernen und bist dann aber nicht, ich sag jetzt mal von 7.30 Uhr bei der Arbeit und kommst dann erst um 17.30 Uhr nach Hause, musste ich dann auch noch mit dem Schulstoff beschäftigen. Also dementsprechend hat man da ja wirklich schon seine Freiheiten.
1: Ja, ich habe jetzt, ich, ich habe es ja jetzt von beiden Seiten gesehen. Ähm, jetzt ja, zurzeit mit der Umschulung bin ich ja auch einmal die Woche in der Schule. Ich persönlich muss echt sagen, ich bin eher von dem, also Fan von dieser Methode, dass man einmal in der Woche in der Schule ist. Ähm, ja, ist, glaube ich, aber jedem dann am Ende selbst überlassen, was er mag. Und ja, und was er nicht mag.
0: <lacht> Wie fandet ihr denn die äh, Themen in der Berufsschule? Anspruchsvoll, interessant?
2: Also im ersten Block hatten wir jetzt so recht die Grundthemen. Das, was man so im Allgemeinen erstmal braucht. Äh, so um auf den anderen Themen, das baut ja miteinander auf. Aufeinander auf, meine ich. Und äh, von den anderen habe ich aber schon gehört, dass es da in den nächsten Blöcken, also in den späteren Blöcken, im dritten Layer zum Beispiel, auch in den Seminaren, die man dann hat, äh, etwas anspruchsvoller wird, sage ich mal. Und auch Themen drankommen, wo man ein bisschen mehr dann überlegen muss und auch die alten Sachen noch im Hinterkopf haben sollte.
1: Ja, genau, das ähm, würde ich auch genauso sagen. Ähm, anfangs auch, also in der Schule relativ relativ einfach entspannt alles. Und man, ja, man kann es ganz gut lernen. Und Je weiter es dann, also je tiefer es in den Wald geht, ähm, desto anspruchsvoller wird es dann auch. Ähm, ja, kann ich so nur zustimmen.
2: Aber ich meine,
0: dass ihr jetzt auch eine veränderte Ausbildungsordnung habt. Kann das sein, Tobi?
2: Um, ja, was genau da jetzt so äh, verändert wurde, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ich weiß jetzt, dass die äh, Zwischenprüfung definitiv mit in die Gesamtnote einzählt. Äh, 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 vorher war es so, dass sie komplett gar nicht äh, mit in die Endnote reingezählt hat. Jetzt ist es so, dass sie 10% zählt. So habe ich das im Kopf. Und äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das noch hattet, aber Rechnungswesen ist jetzt komplett weggefallen. Das machen wir ähm, gar nicht mehr. Auch nicht in den nächsten Jahren. Und äh, ja, da noch irgendwie was geändert wurde, das weiß ich jetzt gar nicht so genau.
0: Ja, genau. Bei uns war das ja auch noch so, dass, äh, also, ich glaube, bei uns beiden war die Zwischenprüfung egal, Anton.
1: Ja, meine ist ja ganz weggefallen. Ich hatte ja gar nicht.
0: Ach ja, Corona. Corona, Corona. Genau. Und ähm, ja, Rechnungswesen ist bei uns halt auch noch dran gekommen. Das hatten wir halt auch bis zum dritten Lehrjahr durchgehend. Also Rechnungswesen ist dann nie irgendwie weggefallen. Natürlich sind dann verschiedene Themen dran gekommen, aber ich sag jetzt mal vom ganz normalen äh, Soll buchen bis zur Kosten- und Leistungsrechnung hatten wir eigentlich alles mit drin. Ja. Aber da sieht man halt auch, wie sich das verändert. Ne? Das geht ja jetzt, glaube ich, wirklich eher in die vertrieblichere Schiene. Kann das?
2: inwiefern meinst du die betriebliche Maschine?
0: Ja, weil bei uns ja, ich sag jetzt mal noch, dieses ähm, Betriebliche mit dem Buchen und alles, was mit drin war. Und ich meine, dass die jetzt auch, halt auch wirklich sehr viel Wert legen auf ähm, das ganze Verkaufen, Beraten.
2: Ja, also ähm, Beratung ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Das wurde uns auch gesagt, dass wir das in den nächsten Blöcken vertiefen werden. Ähm, Im ersten Block haben wir jetzt nicht so viel dazu gemacht, was äh. Verkaufen und Beratung etc. angeht. Wir haben ein bisschen was zur Anlageberatung gemacht und generell, wie man sich bei Kundenberatung behalten, behalten sollte, aber ähm, viel tiefer sind wir da jetzt noch nicht reingegangen.
1: Ach krass, im, im ersten Layer habt ihr jetzt schon über Beratung gesprochen?
2: Mhm. Also hm. nicht das Thema jetzt weit ausgeholt, aber wir haben schon so über Cross-Selling geredet, wie man da mit dem Kunden am besten drüber reden kann und was so ja Keywords sind, sage ich mal, wenn der Kunde darauf das anspricht, dass man dann ähm, ein bisschen genauer darauf eingeht und äh, ja, aber nicht wirklich tief eingegangen.
1: Ist. Ja, trotzdem krass, also im ersten Block, das war für uns, glaube ich, noch extrem weit weg. Beratung. Ja,
0: ich, ich, ich meine auch, also wenn ich mich nicht irre, hatten wir Beratung erst ab dem zweiten Lehrjahr sogar.
1: Ja, genau und erster Block ist jetzt, also das, das wundert mich jetzt echt, also dass direkt schon im ersten Block so Beratung rankommt.
0: Ja gut, aber das sieht man den zeitlichen Fortschritt, ne? Ja, also, das das ja, das, ja, genau, das ist ja alles Qualifikation, die man halt auch mehr hat, mehr sammelt, Erfahrung. Ja, nach der Berufsschule, wie sieht es dann aus, Anton? Berufsschule ja.
1: fertig, Prüfungen geschrieben und dann direkt die nächste Umschulung angefangen. Ähm, ich, also, ich bin ja jetzt in quasi den nächsten Beruf reingerutscht, mache den Kaufmann für Digitalisierungsmanagement. Ähm, macht Spaß, mache ich gerne. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht was für jeden, nach, nach, nach einer Ausbildung noch eine Umschulung hinterher zu schießen. Ja, ähm, Kommt dann halt auch mit Vor- und Nachteilen. Ähm, aber bisher bin ich damit ganz glücklich. Wie ist es denn bei dir gewesen?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe in der Ausbildung eigentlich mal gesagt, dass ich unbedingt studieren möchte. Nur hat sich das bei mir auch wirklich schnell gelegt dadurch... Dass man dann durch die Ausbildung durchgegangen ist, die verschiedenen Bereiche kennengelernt hat. Und ähm, ja, ich habe dann den Problemkreditbereich für mich so entdeckt. Habe dann auch gesagt, dass ich da wohl gerne rein möchte. Ähm, ich wurde da dann auch genommen, durfte da dann mach äh, machen und tun, durfte arbeiten. Hatte dann erstmal eine Befristung und ja, jetzt bin ich voll drin, mittendrin und die Entscheidung bereue ich tatsächlich auch gar nicht. Aber wie kam es dann dazu, dass du dann direkt eine Umschulung gemacht hast? War das ein Interessenfeld von
1: dir? Ja, Interessenfeld auf jeden Fall. Also, dass ich in diesem Bereich will, in der Bank, das kam ja relativ früh schon bei mir zustande. Ähm, ja, IT und sowas allgemein liegt mir ziemlich. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man normal so in diesem Bereich landen würde, in der Bank eingeteilt, in der Ausbildung. Bin ich aber letztlich drin gelandet. Ich denke ausfalltechnisch oder so und ähm, habe mir das mal angeguckt. Hat mir Spaß gemacht und dann habe ich auch ja, relativ früh gesagt, ich will gern hier in diesem Bereich und an hier in der Orga arbeiten. Ähm, ja, zum Ende der Ausbildung. War dann nicht wirklich Platz in der Orga, wurde aber die Umschulung angeboten und ja, dann dachte ich mir so, mit also trotzdem in der Orga arbeiten und dann noch einen weiteren Titel erwerben ähm, und auch weitere Kenntnisse aus der Schule sammeln, Weiterbildung, jetzt die ganzen Sachen, die ich in der Schule lerne. Einiges kannte ich vorher schon aus dem Abi zum Beispiel, aber vieles lerne ich auch neu und das ist halt super interessant, also finde ich echt cool, ja und macht super Spaß.
0: Und ich denke, war bei dir ja auch noch ein extremer Vorteil, dass du ähm, ja auch schon alles kanntest, ne? Ich meine, der
1: Betrieb war ja, ja nicht ja, neu natürlich. für dich. Ja, natürlich, das ist, ja, also es wurde ja trotzdem auch <lacht> in Betracht gezogen, vielleicht einen neuen Auszubildenden für diese Stelle zu nehmen, aber ja, also der Betrieb kannte mich ja schon, ich kannte den Betrieb schon und ähm, ja, dadurch kann ich auch jetzt schon viel, ziemlich oder ziemlich viel selbstständig machen hier, ähm, was man einem anderen Hochschüler oder Auszubildenden vielleicht nicht unbedingt in die Hände drücken könnte. Ja, genau, da fällt dann ja auch die komplette Einarbeitungszeit weg, ne? Ja, nicht die komplette. Ähm, fing ja an mit, ähm, mit einem Aufgabenbereich, den ich übernommen habe, zum Beispiel das Formularmanagement. Da wurde ich ja eingearbeitet komplett. Und ähm, ja, wenn jetzt neue Sachen auf mich zukommen, die ich so zuvor auch noch nicht wirklich gesehen habe oder bei denen ich nicht wüsste, wie man die verwaltet, muss mir das auch nochmal gezeigt werden oder ich muss mir das anlesen, einlesen, anlesen, weiß ich gerade nicht. <lacht> aber ja, ich muss es lesen und ähm, das würde aber auch, wenn man jetzt einen neuen, neuen einstellen müsste, wäre das genauso. Also irgendwo muss immer eingearbeitet werden, besonders wenn neue Tools etc. eingeführt werden.
0: In welchen Bereichen warst du denn bis jetzt, Tobi?
2: Also ähm, an sich, viele Bereiche habe ich noch nicht äh, besucht hier im ersten Lehrjahr. Ähm, ich habe äh, angefangen mit dem Service, habe dann, wie du das auch schon erklärt hattest, erstmal nur über die Schulter geguckt, erstmal mal geguckt, ja, wie gehen die Kollegen mit den Kunden so um, ähm, wie genau sollte man das und das machen, wie soll man das damit umgehen, wenn man einen Zettel hingelegt bekommt, wo eine Überweisung draufsteht. Ähm, ja, das ging dann mit der Zeit so, dass ich es immer weiter und besser selbstständiger konnte. Ähm, nachmittags gibt es dann bei uns noch die XP. Das ist dann die Post frankieren, alles mögliche an Postsachen bearbeiten, etc. Da ähm, ist Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Bereich für ein, jemanden im ersten Layer, weil es eben recht einfach zu verstehen ist und äh, immer der gleiche Ablauf ist. Und ähm, dann war ich auch noch in der Vermögensberatung für zwei Wochen. Da ähm, habe ich dann auch ein paar Gespräche mitgemacht, äh, beziehungsweise habe dabei gesessen und zugehört. Ähm, da ging es dann, ja, wie der Name schon sagt, um, Anlage, um die Anlage von Geld. Zum Beispiel, man hat oft mal viel Geld durch irgendwie einen Verkauf oder so und weiß gar nicht, wohin damit und man möchte ja nicht, dass es durch die Inflation jetzt ähm, nichts mehr wert ist in den nächsten Jahren. Und ähm, da wurde dann erstmal herausgefunden, wie ist der Kunde so drauf? Ähm, möchte der eher risikobereiter sein oder eher nicht so? Und dann hat man die perfekte Anlage für den Kunden rausgesucht, mit dem Kunden dann vereinbart. Und äh, das waren auch schon so die Bereiche, in denen ich bisher war.
0: Ja, und du hast ja gerade erst angefangen, ne?
2: Genau. Wollte ja. ich auch gerade Also
1: Ja, im ersten Layer waren wir auch noch nicht in der, in der Anlageberatung.
0: Nee, in meiner Zeit war die XP dann tatsächlich auch noch den ganzen Tag wobei ich halt auch echt sagen muss, dass man dann ja auch mit dem Postausgang dann zu, also dass einem der Postausgang dann anvertraut wird und bei uns war das ja auch noch interner, also interne Postverteilung, dass man dann halt auch tatsächlich immer kennengelernt hat, okay, wer sitzt wo, wo muss was hin, wer beschäftigt sich womit, also ganz so verkehrt war das halt auch nicht, ne?
2: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, durch die XP habe ich auch viele Leute kennengelernt, obwohl ich nie in der Nähe in irgendeinem Bereich war. Ähm, äh, man hat auch die Leute besser zuordnen können, weil man ähm, gesehen hat, okay, da muss die Post zum Beispiel hin in den Korb. Also man hatte dann einen Schrank, wo die Körbe sind und da muss man die Post reinlegen. Und dann sieht man auch, okay, das gehört dem und dem und der äh, hatte dann, da war eine Liste an der Wand und der ist in der Abteilung. Und dann hat man das auch so nach und nach immer ein bisschen besser zuordnen können.
0: Ja, und ich denke mal, bei mir ist Vermögensberatung erst relativ spät gekommen. Aber da sieht man ja auch, dass, ich sage jetzt mal, der Betrieb sich dann ja auch daran orientiert, okay, gut, wie sieht es jetzt aus in der Ausbildung? Die fangen schon relativ früh mit Kundengesprächen an. Das heißt, die Azubis können auch dann schon relativ früh anfangen, mit in die Kundengespräche reinzugehen. Weißt du noch, wann wir mit den ersten Beratungsgesprächen angefangen haben, Anton? Ich
1: glaube, die ersten Privatkundengespräche waren so Richtung Mitte, Ende, zweites Layer aber eher spät als früh. Also erstes Layer war ganz fern. Ich glaube, da bin ich in keinem Gespräch gewesen. Nee, ich auch noch nicht.
0: Aber wie gesagt, das ist halt der Wandel, ne?
1: Ja. Da war das halt eher, da, da war man halt eher entweder, ja, Schalter oder eher so ein bisschen Sachen aus dem Betrieb kennengelernt.
0: Würdest du denn sagen, du hast die Ausbildungszeit bereut? Ich jetzt? Ja.
1: Ähm... Nee, nicht bereut. Ich habe ja trotzdem gelernt. Das war ganz gut. Ich bin auch froh, die Ausbildung gemacht zu haben. Ähm, wie gesagt, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich möchte gerne eine Ausbildung machen und ja, dann die, die, die das Wissen haben und den Titel tragen dürfen. Ähm, ja, deswegen bereut tue ich es auf keinen Fall.
0: Nein. Ich frage halt so stumpf und provokant, weil es ja, ich sag jetzt mal, schon noch andere Wege gegeben hätte. Man hätte dann einfach, wie gesagt, studieren gehen können, man hätte ein Auslandsjahr machen können. Ich sag jetzt mal, nach dem Abi bzw. nach der Schule könnte man ja diverse Dinge dann mit sich anstellen. Nur ich würde also ich habe es definitiv auch nicht bereut. Ich bin sehr glücklich über meinen Weg. Ähm, wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass es ja eben eine extrem gute Grundlage ist für das Leben und man sich da Wissen aneignet, was man was eigentlich jede Person im Leben auch gebrauchen könnte. Und man dann ja nicht nur auf Karrierebasis profitiert, sondern ja eben auch fürs Leben selbst. Würdest du den anderen Leuten das weiterempfehlen? Die Ausbildung? Ja.
1: Ähm, ich würde den Leuten auf jeden Fall eine Ausbildung empfehlen, ja. Ähm, die Ausbildung, ja, wenn man, wenn man es mag, wenn man es will. Ich würde ähm, jetzt jemandem, der 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 lieber irgendwas Praktisches macht, würde ich jetzt keine Bankausbildung empfehlen. So.
0: Ja, natürlich nicht. Ich meine, wenn jemand eine... also Mal an euch da draußen. Wenn ihr finanztechnisch ziemlich affin seid, wenn ihr euch für Anlage interessiert, für Kredite, für alles Mögliche, dann schaut euch das doch einfach mal an. Ich meine, ihr könnt ein Praktikum machen, ihr könnt ein bisschen mehr dazu im Internet nachlesen und wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr es euch vorstellen könntet, dann schickt uns doch einfach mal eine Bewerbung.
1: Schön gesagt. Danke, Mann. <lacht>